0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。あー、忙しいわ忙しいわ。あれもしてこれもして。で、レイム、珍しく生産的な時間の使い方をしてるじゃないか。クーネル遊ぶ以外のことをしてる姿を初めて見るぜ。初めてではないでしょ。もうすぐ推しのライブがあるから、チケット取ったり、現地に行くための列車を予約したり、あと、グッズを買うためのお金のやりくりとか、そういうので目も回る忙しさなのよ。せ、生産的だな。レイムはアイドルに沼ってるみたいだけど、沼の中からは時にとんでもないものが出てくるから、注意が必要だぜ。とんでもないものって、例えばじゃあ今日はレイムのために、沼地で見つかった奇妙なもの5 点、について解説していくぞ。ゆっくりしていってね。1、巨大細菌。最初に紹介するのは、巨大細菌だ。これは肉眼で見える大きさの細菌が発見されたという話だぜ。じゃあ、巨大って、全長何キロメートルあるのよ。さすがにキロメートルはないだろ。米国の研究チームが、科学誌『サイエンスに論文を発表したんだが、それによると、ある奇妙な細菌が発見され、その大きさは1センチメートル以上だったぜ。目、目に見えるじゃない気も近寄らないで。私と細菌を一緒にするんじゃないよくそんなの研究しようと思うわね。失礼だろ。でこの細菌は普通の細菌と比較すると約5000倍の大きさだ私の目の前で増殖しないことを祈るわでも病原菌がそんなのばかりなら避けるのは簡単だな乳酸菌がこの大きさならさすがに腸の中では買えないけどないややめて生きて腸まで届くのやめてってこれって今回のテーマである沼と関係あるのもちろんあるぜこの細菌は、カリブ海南部のグアドループの、マングローブの沼で見つかったんだ。マングローブというのは熱帯地域で川の河口など、湿地に生える木などの総称だ。木々のざわめきに紛れて沼地から1センチメートルの細菌がひたひたと。いやあ、まあ実際には、マングローブの林の腐った葉の裏に、付着している感じで発見されたらしい。それが菌だとわかったのがすごいわね。ゴミと判断されて捨てられてたらそれまでだったのに。で研究者たちはこの新種の細菌に名前を付けたわけなんだが、チオマルガリータマグニフィカと呼ばれることになったぜ。な、なんかピザみたいな名前だけど、チオマルガリータは、硫黄の真珠という意味だ。細胞内で硫黄が真珠みたいに連なっている様子から来ている。マグニフィカは、見事な、立派な、壮大なみたいなイタリア語に由来しており、これはもちろん、この細菌の巨大さから来てるぜ。バイキンに、真珠って名付けるのがまた、論文の協著者であるボーランド氏はこの細菌の大きさについて、人間で言うとエベレストやまなにの身長の人を見つけたようなものだ、と語っているぜ。そ、そんな人がいてたまるもんですか。三次のおやつの度に、株式会社おやつカンパニーの買収が必要になるわよ。霊イムがエベレストサイズになったらそうなるだろうな、で、素朴な疑問なんだけど、そもそもこれって、どうしてこんなに大きいのそれはだな、人間食べたりしないねえ。進化したり増殖したりして人間食べたりしない質問は一度に一つにしてくれ。まず、これまでは、細菌が肉眼で見える大きさにならないと考えられてた。そう願っていたわ。しかし、この血をマルガリータマグニフィカは、体内にある薄膜を通じてエネルギーを生成し、表面だけじゃなくて細胞を通して栄養分を吸収できる。い、いや、いまいち言ってることが 100% わからないわ。いまいちの使い方間違ってるぜ。つまり、エネルギーを非常に効率よく使える仕組みが体内に整っているので、大きくなれる、というわけだ。髪が与えたうた燃費の良さ。実際のところ、この菌の他にも長さ数センチの、糸状のシアノバクテリアなどは、これまでも確認されていたが、なんだ、あったんじゃないそれらは数百から数千個の細胞でできている。生き物の細胞の数としてはそれでも少ないのよねだけど、今回見つかった細菌は細胞が一つだけなんだぜ。細胞は一つ、少年探偵みたいに言うんじゃない。確かにそれは大発見かもしれないわ。というか、一つの細胞そのものが1センチにもなることがすごい、という話でもあるのね。そういうことだな。じゃあ早速記者会見開くわ。巨大細胞はあります。懐かしいなそれ。2. 沼地に潜む生き物次に紹介するのは、沼地に潜む生き物だ。これはフランスの沼地に現れた謎の生物の衝撃の正体についての話だぜ。予告編で衝撃のって歌ってる映画で衝撃を受けたためしがないレ夢ムです。予告編ディスるのやめろ。この話の始まりは2012年の春、フランスのコミューンセネという場所だ。コミューンというのは、フランスの自治体の単位で、まあ日本でいうと市町村みたいなレベルだぜ。で、このセネというのはモルビアン湾の奥にある海沿いの町で、出現には渡り鳥たちが集まり、シラスウナギ漁が盛んであるなど生き物たちの息吹を間近に感じられるのどかな場所だぜぜひリゾートに訪れたいわ。この他にも希少な植物や絶滅危惧種が生息しているぞというわけで今回はこの場所へのペア旅行をマリサのポケットマネーでプレゼントするわ。詳細は概要欄に書かないぜで2012年春ここに不気味な影が2体出現したを動かない青白い肌の生物でビクビク長い手足を持ち、まるで人間のような姿形をしていたが、華奢で、不気味な佇まいをしていた。しかも、まるで時が止まっていたかのようにじっと動かず、いつの間にか姿を消したらしい。えっ、と、と、どういうことこれによって、ここを訪れていた観光客は大混乱に陥り、大きな話題になったそうだ。な、なんだったのにあり、びくびくそのに、その時は、それだけですんだ。が、それだけというか、十分怖い。2016年7月、その謎の生き物は、6体の仲間と一緒に再び現れたんだぜ。増えてる、でその姿を捉えた写真がこれだ。じゃあ、人、人みたいな、人じゃないものが、人だけど、人じゃなかった。しかも、嫌にはっきり映ってるわね、でその正体が明らかになる。それは、それは、それは、れはよいえ、彫刻だ。はフランスの彫刻家、ソフィー・プレス・ティジャコモ氏が作った。沼の生き物という作品だぜ。え彼女が泥や海藻で彫刻を作り、自然との緊張感をもたらすことを意図し、モルビアン湾に配置したとのことだ。芸術的いたずらじゃない、立ちの悪いバンクシーか。両者に失礼だろ。この彫刻を前から見た写真もあるが、これを見ると、ゴシック風味で、いかにも芸術作品って感じだよな。これはこれで怖いけどね。知らずに夜中にこれを見た少年少女のトラウマにならないことを祈るわ。ただ、この彫刻のすごいところはだな、肌の質感にとことんこだわってる、ということだ。職人が一体一体、心を込めて手作りしてるのね。この彫刻の制作のため、クラウドファンディングで資金が集められ、合計8体が制作されたぜ。どう言って集めたのかしら。不気味なものにお金払いたい人大募集とか ?1 円たりとも集まらないだろそれじゃ。で、ただ彫刻を作るだけでなく、そこに泥や海藻をまとわせることにより、なんとも独特な不気味さを表現している、というわけだな。ちなみにこの、沼の生き物なんだが、時間が経つと、藻が乾燥して色や質感が変わる。そ、それは不気味すぎないまあな。もちろん、わざとだろう。これは、私たちの成長過程で経験する変態を表現しているとのことだ。変態って、道端で裸。この、変態にいちいちコメントする人は小学生だぜ。3. バターの塊。次に紹介するのは、バターの塊だ。これはアイルランドで古代のバターが発見されたって話だぜ。いや、バターって、奇妙な生き物とか財宝とかならわかるけど、どうしてバターそして誰かマリサに品質保持期限について教えてあげて、ということで詳細を見ていくぜ。アイルランドのミース州でのことなんだが、沼地の泥の中から、2000年前に作られたと思われるバターの塊が見つかったんだぜ。っていうか、そんな昔からバターってあったのてっきりイーロン・マスクが発明したと思ってたわ。イーロンすごすぎだろ。バターはかなり古い時代から作られており、紀元前4000年にはイスラエルの遺跡から、バター作りのための道具と見られる遺物が発見されている。で、今回のバターの発見についてなんだが、あるところに、燃料用のデータを取る仕事をしている男性がおりました。家の近くの沼地を掘っていたところ、あら不思議。なぜ昔話風に、1 0キロもあるバターの塊が出てきたのです。ちょ、1 0キロって、てっきり器にちょっとだけバターの成分がついてたとか、そういうの想像してたじゃない。どうしてそんな、業務用みたいなサイズで出てくるのよ。バックにコストコでもいるとかしかも、古いバターが出土したのはこの時が唯一の例じゃないんだ。アイルランドやスコットランドでは、これまでに数百個のバターの塊が見つかってるらしいぜ。私の冷蔵庫からも古代のバターが出てくるわ。それはせいぜい去年のやつだろ。で、このバターの塊は、ボグバターと呼ばれる。これは、沼地のバターという意味で、古代のバターが沼地から見つかったものをこう呼んでいる。っていうか、どうしてよりによって古代の人は沼地にバターなんか、これは保存のためだと言われているな。当時、バターは貴重品で、そのまま食用にするのはもちろんのこと。干ばつや飢饉に備えた保存食としても利用されたから、そういう目的で保存していた、というのもあるだろう。その他、税金の支払いに使われたとも言われている。現代日本でも税金がバターなら、さぞ暮らしやすいでしょうに。あと、このバターを地中に埋めるというのは神や精霊への供物であった、という説もあれば、埋めることでバターを美味しくしていたんじゃないか、という説もある。バ,バターでそこまで諸説が入り乱れるとは。っていうか、そもそも沼に埋めようという発想からして、常人には理解しがたいんだけど、せっかくのバターがダメになっちゃうじゃない。いや、それが逆なんだぜ。これが埋められた時代には、沼地で食べ物を保存するのが普通だったらしい。あと死体を保存するのにも使ってたようだ。死体と食品が同列。そもそも塩漬けにでもしない限り、食物はすぐに腐る。それは日頃から自宅の冷蔵庫で体験してるわ。スーパーで買ったものの半分は腐らせてるからね。そこで、沼地の涼しくて低酸素な環境が、冷蔵庫の代わりになってたというわけだ。それは、東芝もパナソニックも商売上がったりね。ちなみにこのバターが埋められてたイムラシッチという場所は、これが埋められた当時、三つの王国の境界にあって、人が近づかない場所だったんだ。だから、埋めたものが盗まれてしまう、という危険も少なかったわけだな。ともかく、保存のためであれなんであれ、数千年前の人類が沼地に埋めたものが、現代になって発見されたというのは、なかなかロマンチックな出来事だぜ。数千年って、えらく長期間、保存したものね。ということは、食べられるということでいいのかしらいや、それがな、ごくり、食べられるらしいぜ。マジで、部屋中に強烈なバター臭がするらしいけど、研究者は、理論上は食べられると言っている。そ、そうなのじゃあぜひ一度味わってみたいわ。しかし研究者はこうも言っている。理論上は食べられるが、食べない方がいい。そりゃそうよね。で、このバターではなく、別のホグバターを試食した人が実際にいてだな。シェフの、ケビン・ソーントンという人なんだが、発酵食品独特の風味はなくなっているが、強烈な味わいをしたと鼻で感じる、とコメントを残している。このホグバターの製法を現代で再現した人もおり、その試食のレポートもあるぜ。バターにジューシーを加え、木に包んで沼地に埋めるというのが大まかな作り方のようだ。それは、現代で作って現代に食べたなら、その人のレビューを紹介すると、旨味と嫌悪感を同時に味わえる。動物の脂や腐敗臭、刺激臭悪臭サラミなどの匂いがする。それレビューというか、もはやただの悪口でしょうが、みんなもご家庭でホグバターを作ってぜひ味わってみてくれ。自宅に沼がある人は試してみてね。4. トカゲ男。次に紹介するのは、トカゲ男だ。これは1988年に、アメリカ南部で若者が怪物と遭遇したという話だぜ。いやいや、トカゲ男って、昭和の特撮感がすごい。これは1988年の6月29日の深夜のことだ。17歳だったクリストファー・デイビスは、スケープ・オレ・沼近くの小道で車を走らせていた。その車は彼の父親のものだったが、運の悪いことにタイヤがパンクしてしまう。彼はやれやれとため息をつき、車の外に出てパンク修理をすることになったぜ。その時、彼は気づいた。ビクビク、小む村から赤い目がこちらを睨みつけながら、恐ろしいほどのスピードで突進してくることに。やあ、よく見ると、その怪物は全身が緑色の鱗に覆われ、トカゲのような人型の姿だったんだ。長さ2メートルほどで、両腕が長く、手足は3本指だったぜ。大きな口にはラングイバがあり。ったたような匂いがしととのことだまあ怪物が石鹸の匂いをさせていたら、それはそれで怖いけど、デイビスは逃げるため車を発進させようとする。あ、なかなかエンジンがかからなくて、カモンカモンカモンって叫ぶやつね。ハリウッド映画あるあるやめろ。エンジンは無事かかったものの、当初は速度が出せずに、怪物に何度も追いつかれてしまう。そして、ドアの取っ手をつかまれ、窓の隙間から手を差し入れられそうになった。ひいクリストファーはスピードを上げ、怪物を車から振り落とした。しかし、それはなおも追いすがり、ついには車の屋根に飛び乗る。そしてワイパーを掴まれそうになったところ、を、クリストファーは車を蛇行させ、なんとか振り落とすことに成功して、家に帰り着くことができたんだぜ。壮絶すぎる彼は車のエンジンを切らないままで家に飛び込み、頭から布団をかぶって震えていたそうだ。父親が事情を聞いたところ、興奮していて容容を得ない。ちなみに、父親が車を確かめると、屋根に引っかき傷があり、バックミラーはねじれていたそうだ。こ、これは客観的な証拠というわけね。で、やっとクリストファーから事情を聞き出した父親は、もちろん、その話を頭から信じ込んだわけではなかったが、まあ、信じろっていう方が無理よね。車に傷があったとしても、まず事故を疑うわ。ところが、実は他にも目撃者がいたんだぜ。え、まさか、彼の事件より6日前の6月30日の夜、ジョージ・ホロマンとその友人もまた、スケープオレ沼の端で怪物を見たんだ。このトカゲ男は、沼男、泥男とも呼ばれ、昔からアメリカ南部で目撃されていたらしいぜ。こ、これはちょっと話が変わってくるわね。そして時は流れ、20年後のこと。随分流れたわ。ビショップ・ビル・にス・ムラウソン夫婦の車のボンネットが、何者かに破壊されていたんだ。まったく、悪質ないたずらをする奴がいるわ。爪の跡や噛んだ形跡があり。噛んだ後血だらけだったという、血車のボンネットの破壊は100歩譲ってやっていいとしても、いや良くはないだろ他人の車を噛むような奴はなかなかいないわよね。で、この日から、夫婦の飼っていた猫6匹が行方不明になっちまったんだぜ。さらに彼らの自宅の近くには、牛と子よ手の死骸も見つかったんだ。こ、これはただ事とじゃないわね。この一連の騒動で、ラウソン夫婦は、20年前のリザードマン出没事件、つまり、あのクリストファー少年がトカゲ男に襲われたという事件を思い出したってわけだ。20年の時を超えて再び現れたというわけね。で、実はこのトカゲ男の写真の撮影に、ある人が成功している。写、写真があるのこれは、ラウソン夫妻の住んでいたビショップビルで撮影されたものだぜ。それがこれだ。こ、これって、明らかにトカゲに似て、長い尻尾を持っているものの、二足歩行をしているのが特徴だな。ちょ、マリサ、見てくれ、この鋭い爪。マリサ、こんなのに襲われたらひとたまりも、着ぐるみ感半端ないでしょ。ま、まあ、この写真が偽物かフェイクかは置いといて、可能性一つで草トカゲ男そのものの謎は今も解けていないぜ。ま、あ、この写真がフェイクでも実在しないとは言えないしね。5、ビンデビー。ラストに紹介するのは、ビンデビーだ。これは湿地帯で発見された遺体の謎と年代、そしてその正体についての話だぜ。遺体というのがまたダイレクトすぎるわね。1952年にドイツ北部で、ある遺体が発見された。そしてそれは、ビンデビーの少女と名付けられたぜ。まず、この写真を見てほしい。ちょ、待って、目閉じるから。あれなんか、遺体ってよりも銅像みたいに見えるわ。光沢があるし、美しくもあるわね。そうこのように、誠に奇妙な状態で見つかったのがこの遺体だぜ。見た目はつい最近なくなったかのようだが、研究者たちはこの遺体を年代測定にかけてみた。すると、紀元前41年から紀元後1 8年頃のものだということがわかったんだ。いや、昔すぎて全くイメージがつかめないわよ。世界史で言えば、ちょうど共和制だったローマが帝政に移行したばかりの頃だな。この頃日本は弥生時代で、ようやく小さな国ができ始め、中華王朝に使いを送る勢力が現れてきた。ちなみに弥子様よりも前の時代だぜ。で、この遺体は何がそんなにすごいのそもそもこれの発見の状況から話していこう。さっきも言ったように、1952年が発見年だ。地元の人が湿地からデイタンを切り出していた。デイタンというのは湿地で、泥のような状態になった石炭の一種だぜ。で、その作業中に発見されたのがこの遺体というわけだ。目元にはバンドのようなものがあり、衣服を身につけていたが、他に副葬品のようなものは見当たらなかった。このバンドっていうのはこれは生前に頭髪を束ねていたものである、という説がある。それが正しければ、頭にあったものが目元まで落ちてきたんだろう。あるいは、遺体に目隠しをする監修があったのではないかとも言われているぜ。そもそもこの遺体は、ビンデビーガールと名付けられていた。それは分析の結果、14歳の少女の遺体だとされたからだぜ。まだ若いのに、どうして亡くなってしまったのかしら気になるよな。ワクワク。実はそのことの手がかりとなるかもしれない。別のものが出土した。なになにそれは別の遺体だぜ。な、なにこのビンデビーガールのすぐ近くから見つかった遺体は、中年男性のものであるとわかった。ほう。そして、はしばみの枝で首を絞められていた。つまり他殺ということね。というわけで、最初に見つかった少女の遺体は便宜的にビンデビーワん。そして次に見つかった中年男性の遺体は、ビンデビー2と名付けられたぜ。ああ、よくあるわね。ワンが売れたからって、下手に2制作して大コケする感じかしらだから映画の話じゃないぜ。で、中年男性の方と少女の方の関係は、いまいちわからなかった。ああ、よくあるわね。ワンのストーリーが綺麗に終わりすぎちゃったから、2でほぼ無関係の話始めちゃう映画が、ハリウッドあるあるやめろ。で、ここでまた一つの手がかりが見つかる。第三の遺体いや、今度は遺体ではなく文献だ。古代ローマ時代、タキプスという歴史家が残した記述によれば、その当時のライン川北部に住んでいたゲルマン民族には、ある習慣があった。それは、犯罪者を処刑し、その遺体を湿地に食いで打ち込むというものだ。残落をつでさっきも言ったように、ちょうどこの瓶で b ワン、すなわち少女の遺体が生きていたと思われる時代が、古代ローマ時代だぜ。つ,つまり、この少女は悪いことをして処刑された人物ってことじゃあ中年男性の方はこの時、研究者たちが掲げた仮説はこうだった。つまり、この二人は不倫の罪を犯し、それによって処刑された、ということだぜ。悲しいロマンス、という感じの解釈がなされていたんだが、ノースダコタ州立大学の、ヘザー・ギル・ロビンソンの調査によって、従来の説は覆されたんだぜ。え、何を根拠にそう言ってるの当初、ビンデビー1は14歳の少女の遺体だとされていたんだが、2007年の DNA 解析で、男性である可能性が示唆された。い、いや、同性だからといって、二人が愛し合っていなかった、という証拠にはならないわ。ままあそれはそうだとしても、別の研究者が行った年代測定で、ビンデビー2、すなわち中年男性の遺体は、ビンデビー1より300年も前の人物だったということがわかった。え、そんなに違ったのつまり、二人は無関係の人物だったということこの説に従えばそうなるんだぜ。さらに、この他にも従来の説、不倫の末処刑説には異論がある。それは、まずこの説の根拠とされていた。タキプスの、湿地で処刑する習慣云々、うという記述が、また劇を元にしたもので、正確ではない、という主張だ。そしてビンデビーワン、少女あるいは男性の遺体には外傷がなかった。すなわち処刑されていない可能性が高い、ということだ。そそこ大事すぎでしょ。どうして見逃してたのよ。この他にも、この遺体には栄養失調、あるいはその他の病気の痕跡があり、これが死因だったのではないか、と主張されている。ででもマリサ、私の説に従えば、これは病気に苦しむ若い男性が、タイムトラベルして300年前の中年男性と恋に落ち、不倫という沼に沈んでいったのよ。ちょっと何言ってるかわかんないぜ。というわけで、今日は沼地で見つかった奇妙なものについて紹介してきたぞ。沼の恐ろしさがよくわかったわ。だからマリサ、アイドルにも、二人で沼れば怖くないし、楽しさは2倍よ。ま、まあアイドルは私も嫌いじゃないし。そうよマリサ、さあ財布を出して、マリサは今からグッズ大担当者よ。沼に沈めるぞ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。